En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me escuches. Eh, o oh, si, sí, bueno, si me estás escuchando ahora, pues buenos días desde España. Eh, en otras partes del mundo probablemente sean buenas noches o vete tú a saber. A lo mejor también son buenas tardes, como puede ser el caso de Australia, por ejemplo. Eh, soy Luis Carballés. Actor, locutor, eh, muchos me conocéis, otros quizás no tanto. Bueno, pues eh, tengo un podcast eh, que se llama El legado de Borges y en ese podcast eh, lo que hago es eh, audiorelatos, audiopoesías y... Y bueno, tratando de eh, animar a la gente a disfrutar eh, de la literatura. No siempre tenemos tiempo para disfrutar de la literatura eh, como lo hemos hecho toda la vida. Y eh, en los últimos tiempos el hecho de que haya de que haya aparecido el podcast ¿no? hace ya más de 10 años... Eh, bueno, pues facilita, facilita el hecho de que mucha gente pueda disfrutar de, de grandes historias, de grandes literatos y, eh, y que no sea excusa el hecho de que, de, que no, de que no se pueda coger un libro y leerlo. Bien, por mi parte, eh, a mí me encanta la literatura, grandes autores de todos los tiempos, he eh, interpretado... Eh, incluso un relato de Ovidio eh, me gustan mucho los clásicos pero sí es verdad que hay un bueno, hay dos autores tres, tres autores que me gustan mucho uno de ellos es Borges del cual Jorge Luis Borges el maestro Jorge Luis Borges del cual he cogido su nombre para eh, llamar así a mi podcast y los otros dos son Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Bueno, en este punto debo decir que hace tiempo que no publico cosas, voy publicando alguna cosilla en, en, en Facebook, pero eh, hace tiempo que no publico en el podcast. El último programa que publiqué se tituló Aquellos Reyes Magos, que es un relato de un escritor español que se llama Moisés González Muñoz y que está vivo. Digo esto porque eh, interpreto historias, textos de, de grandes autores, pero que muchos de ellos no están ya con nosotros como es el caso de estos tres que he mencionado hace un momento Borges, Poe y Lovecraft por supuesto, Ovidio pues muchísimos años antes ¿no? Eh, y como hace mucho tiempo que no 
Y como hace mucho tiempo que no publico así, que, que no hago cosas... Bueno, para empezar quiero explicar que el hecho de que no haga cosas que se vean públicamente no quiere decir que no esté trabajando en cosas, en cosas que yo creo que son muy importantes y que, y que probablemente eh, os guste cuando se publiquen. Actualmente estoy trabajando en varios audiolibros y he querido, he querido... Mmm, interpretar un texto de uno de esos, de uno de esos audiolibros, bueno, pues, pues para que escuchéis y os hagáis una idea de lo que puede venir en marzo, que es precisamente cuando voy a empezar a publicar. El porqué de tanto tiempo mmm, sin publicar eh, algo elaborado como suelo hacerlo, bueno, porque... Eh, Quiero preparar contenido para poder eh, conseguir que, que, que seáis felices con el contenido que os gusta, el contenido que, que produzco y que eh, haya una continuidad, eh, bueno, lo más, eh, lo más correcta y lo, y lo más asidua posible. Entonces, esto que estoy preparando me lleva tiempo porque es bastante y eh, por eso este parón tan largo. De todas maneras, quiero, quiero expresaros a todos aquellos que me seguís incondicionalmente, eh, quiero expresaros mi gratitud, porque siempre estáis ahí y siempre mm, me estáis apoyando y, y eso es mucho de agradecer. vale Entonces, eh, bueno, pues si os parece... Eh, voy a empezar con, con este texto que espero que sea de vuestro agrado y que, fijaos, mmm, aquí no hay trampa ni cartón. Aquí no... Eh, esto es en directo. Eh, va a ir sin música, no hay música. He eh, querido... Mmm, prácticamente he querido que, que, que me veáis, bueno, más que ver que me oigáis... En tal cual, tal cual hago las cosas. Aquí, como digo, <coughs> no hay trampa ni cartón y me vais a escuchar tal y como hago las cosas, equivocándome, eh, repitiendo. Eh, digamos que esto es una grabación en vivo y en directo con todos los defectos y con todos los errores que yo pueda tener. Así que, gracias por estar ahí. Gracias, de verdad. Eh, por escucharme, por estar siempre... Eh, bueno, pues... Eh, pendientes de, de, lo que, de lo que hago, ¿no? Eh, si me permitís, me dais un segundo, ¿vale? Y... Enseguida, enseguida comienzo con la narración. Vale, pues vamos allá. Vamos a comenzar. Esto, como digo, es un texto. No voy a decir qué, eh, qué texto es. No voy a decir el título. 
porque quiero que sea una sorpresa, quiero que eh, penséis qué puede ser, de, de qué puede ser este texto, de qué historia puede ser este texto, ¿vale? Como digo, esto es algo en lo que estoy preparando, es algo en lo, lo que estoy, es algo que estoy produciendo actualmente y que a partir de marzo vais a poder disfrutar. Comenzamos. El día 12 nos hicimos a la vela desde Christmas Harbor, desandando nuestro camino hacia el oeste y dejando a babor la isla de Marion, una de las del archipiélago de Croset. Pasamos después la isla del príncipe Eduardo, dejándola también a nuestra izquierda. Luego, navegando más hacia el norte, llegamos en quince días a las islas de Tristán de Cuña, a treinta y siete grados ocho minutos de la a 37 grados 8 minutos de latitud sur y 12 grados 8 minutos de longitud oeste. Este archipiélago, ya muy conocido y que consta de tres islas circulares, fue descubierto primeramente por los portugueses y visitado después por los holandeses en 1643 y por los franceses en 1767. Las tres, islas, <coughs> las tres islas forman en conjunto un triángulo y distan unas de otras como diez millas, existiendo entre ellas anchos pasos. La costa en todas ellas es muy alta, especialmente en la de Tristán de Cuña, propiamente dicha. Esta es la más grande del grupo, pues tiene quince millas de circunferencia y tan elevada que se la puede divisar, con tiempo claro, a una distancia de ochenta o noventa millas. Una parte de la costa hacia el norte se eleva a más de trescientos metros perpendicularmente sobre el mar. A esta altura, una meseta se extiende casi hasta el centro de la isla, y desde esa meseta se alza un elevadísimo cono como el de Tenerife. La mitad inferior de este cono está cubierta de árboles de gran tamaño, pero la región superior es roca desnuda, por lo general oculta entre las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año. No hay bajos fondos ni otros peligros en los alrededores de la isla, siendo las costas siendo las costas notablemente escarpadas y de profundas aguas. En la costa del noroeste se halla una bahía en la costa del noroeste se halla una bahía con una playa de arena negra donde puede efectuarse con facilidad un desembarco con botes, siempre que sople viento del sur. Allí se puede Allí se puede uno procurar enseguida gran cantidad de agua excelente y también se pesca con anzuelo y caña, bacalao y otros peces. La isla siguiente, en cuanto al tamaño y la más al oeste del grupo, es la llamada la inaccesible. Su posición exacta es de 37 grados 17 minutos de, la, de latitud sur y 12 grados 24 minutos de longitud oeste. Tiene siete u ocho millas de circunferencia y por todos sus lados presenta un aspecto espantoso e inaccesible. 
La cumbre es perfectamente llana, y toda la región es estéril, no creciendo en ella nada excepto unos cuantos arbustos raquíticos. La isla Nightingale, la más pequeña y meridional, se halla situada a 37 grados 26 minutos de latitud sur y a 12 grados 12 minutos de longitud oeste. Lejos de su extremidad meridional sur se halla un alto arrecife de islotes rocosos. Se ven también algunos de un aspecto similar hacia el nordeste. El terreno es irregular y estéril y un profundo valle lo divide parcialmente. Las costas de estas islas son ricas en la estación propicia en leones. En leones, elefantes marinos, focas, juntamente con una gran variedad de aves oceánicas de toda clase. También abundan las ballenas en sus cercanías. Debido a la facilidad con que estos diversos animales eran capturados en un principio, el grupo ha sido muy visitado desde su descubrimiento. Los holandeses y los franceses lo frecuentaron desde los primeros tiempos. En 1790, el capitán Patten, que mandaba el barco Industry de Filadelfia, hizo un viaje a la isla Tristán da Cuña, donde permaneció siete meses, desde agosto de 1790 hasta abril de 1791, con el objeto de recoger pieles de vacas mismas. Durante este tiempo recogió no menos de 5.600 y afirmó que no le hubiera costado ninguna dificultad cargar de aceite un barco grande en tres semanas. A su llegada no encontró cuadrúpedos, a excepción de unas cuantas cabras salvajes. La isla abunda ahora en todos nuestros más preciosos animales domésticos, que han sido introducidos sucesivamente por los navegantes. Creo que fue poco después de la visita del capitán Patten cuando el capitán Colquhoun, el am al mando del bergantín americano Betsy, hizo escala en la más grande de las islas con la intención de habituallarse. Plantó cebollas, patatas, coles y una gran cantidad de otros vegetales, que ahora se encuentran allí en abundancia. En 1811, el capitán Haywood, en el Nereus, visitó la isla Tristán, Encontró allí a tres americanos que residían en la isla para preparar aceite y pieles de foca. Uno de aquellos hombres se, llamó, uno de aquellos hombres se llamaba Jonathan Lambert, quien se daba a sí mismo el título de soberano del territorio. Había roturado y cultivado unos setenta acres de tierra y dedicaba toda su atención a introducir el café y la caña de azúcar que le había proporcionado el embajador americano en Río de Janeiro. Pero este establecimiento fue abandonado al fin y en 1817 el gobierno inglés tomó posesión de las islas enviando un destacamento desde el Cabo de Buena Esperanza a tal efecto. Sin embargo, aquellos colonos no permanecieron mucho tiempo, pero, después de la evacuación del territorio, como posesión británica, dos o tres familias inglesas fijaron en ella su residencia, independientemente del gobierno. 
El 25 de marzo de 1824, el Berwick del capitán Jeffrey, el Berwick del capitán Jeffrey, que partió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen, arribó a la isla donde encontró a un inglés llamado Glass. Arribó a la isla donde encontró a un inglés llamado Glass en otro tiempo cabo de la artillería inglesa. Se arrogaba el título se arrogaba el título de gobernador supremo de las islas y tenía bajo su mando a veintiún hombres y tres mujeres. Dio un informe muy favorable de la salubridad del clima y de la, product y de la productividad del suelo. La población se ocupaba, principalmente, en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino con que traficaban con el Cabo de Buena Esperanza, pues Glass era dueño de una pequeña goleta. En la época de nuestra llegada, el gobernador residía aún allí, pero su pequeña comunidad se había multiplicado, habiendo en la isla, Tris... habiendo en la isla Tristán cincuenta y seis, además de un pequeño establecimiento de siete personas en la isla de Nightkin. Además de un pequeño establecimiento de siete personas en la isla Nightingale. No encontramos ninguna dificultad para procurarnos todo género de provisiones que necesitábamos. Ovejas, cerdos, cebúes, conejos, volatería, cabras, pescado en gran variedad y legumbres. Echamos el ancla muy cerca de la isla grande, con diecio con dieciocho brazas de profundidad y embarcamos muy convenientemente todo cuanto necesitábamos a bordo. El capitán Guy compró también a Glass quinientas pieles de foca y cierta cantidad de marfil. Permanecimos allí una semana, durante la cual reinaron los vientos del norte y del oeste, con un tiempo algo brumoso. El cinco de noviembre nos hicimos a la vela hacia el sudoeste, con la intención de realizar una búsqueda por entre un grupo de islas llamadas las Auroras, sobre cuya existencia ha habido gran diversidad de opiniones. Se dice que estas islas fueron descubiertas a principios de 1762 por el comandante del, por el comandante del barco Aurora, en 1790, el capitán Manuel Ollarvido en el barco el capitán Manuel de Ollarvido en el barco Princes, perteneciente a la Real Compañía de Filipinas, navegó, según afirma él, por estos lugares. En, 1700, en 1794, la corbeta española atrevida partió con el propósito de determinar su situación exacta y en un informe publicado por la Real Sociedad Hidrográfica de Madrid en el año 1809, se habla de esta expedición en los siguientes términos. La corbeta atrevida practicó en sus inmediatas cercanías desde el 21 al 27 de enero todas las observaciones necesarias y midió con cronómetros la diferencia de longitud existente entre estas islas y el puerto de Soledad, en las Malvinas. Estas islas son tres. Están casi en el mismo meridiano. La del centro, algo más baja, y las otras dos pueden verse a nueve leguas de distancia. 
Las observaciones hechas a bordo de la atrevida dieron los siguientes resultados en cuanto a la exacta situación de cada isla. La más septentrional se halla a 52 grados 37 minutos 24 segundos de latitud sur y a 47 grados 43 minutos 15 segundos de longitud oeste. La del centro a 53 grados 2 minutos 40 segundos de latitud sur y a 47 grados 55 minutos 15 segundos de longitud oeste. Y la más meridional a 53 y la más meridional a 53 grados 15 minutos 22 segundos de latitud sur y a 47 grados 57 minutos 15 segundos de longitud oeste. El 27 de enero de 1820, el capitán James Whittle de la Armada Británica El capitán el 27 de enero de 1820, el capitán James Weddell, de la Armada Británica, se hizo a la vela desde el Staten Island. Se hizo a la vela desde el Se hizo a la vela desde Staten Island. Se hizo a la vela desde Staten Island, también en busca de las auroras. Informó, informó que, después de haber realizado las búsquedas más diligentes y de haber pasado no solo inmediatamente a los puntos indicados por el comandante de la atrevida, sino en todas las direcciones por las cercanías de aquellos lugares, no pudo encontrar indicio alguno de tierra. Estos informes contradictorios, in... Estos informes contradictorios indujeron a otros navegantes a buscar dichas islas, y, cosa extraña, Mientras algunos navegantes recorrieron cada pulgada de mar donde suponían que podían estar sin encontrarlas, había no pocos que declararon terminantemente haberlas visto e incluso haber estado cerca de sus costas. Si os parece, hacemos una breve pausa y ahora seguimos. Bien, vamos a seguir. Hay que beber de vez en cuando. La intención del capitán Guy era hacer la intención del capitán Guy era hacer todos los esfuerzos a su alcance para poner en claro esta cuestión tan discutida. Entre los navíos que en distintas épocas aseguran haberse encontrado con las auroras, Pueden mencionarse el San Miguel en 1769, el Aurora en 1774, el Pearl en 1779 o el Dolores en 1790. Todos ellos coinciden en dar la latitud media de 53 grados al sur. Mantuvimos nuestra ruta entre el sur y el oeste con tiempo variable hasta el 20 del mismo mes, 
en que nos encontrábamos sobre el terreno debatido, hallándonos a 53 grados 15 minutos de latitud sur, a 47 grados 50 y a 47 grados 58 minutos de longitud oeste, es decir, muy cerca del sitio indicado como la situación del grupo más meridional. No divisando señal alguna de tierra, continuamos hacia el oeste por el paralelo 53 de latitud sur hasta el meridiano 50 de longitud oeste. Luego subimos hacia el norte hasta el paralelo 52 de latitud sur, donde viramos hacia el este y mantuvimos nuestro paralelo por altitudes dobles, mañana y noche, y altitudes meridionadas de los planetas y la luna. Habiendo ido así hacia el este al meridiano de la costa occidental de Georgia, seguimos ese meridiano hasta volver a la latitud. Seguimos ese meridiano hasta volver a la latitud de donde habíamos partido. <coughs> Seguimos ese meridiano hasta volver a la latitud de donde habíamos partido. Seguimos entonces derroteros diagonales a través de toda la extensión del mar circunscrito, manteniendo una vigía, <coughs> manteniendo un vigía constantemente en el tope de Gavia y repitiendo nuestro examen con gran cuidado por espacio de tres semanas, durante las cuales gozamos de un tiempo notablemente bueno y agradable, sin bruma alguna. Naturalmente, quedamos completamente convencidos de que, si habían existido alguna vez islas en aquellas cercanías en una época anterior, no quedaba vestigio alguno de ellas en la actualidad. Después de regresar a mi país, he sabido que la misma ruta ha sido seguida, con igual cuidado, en 1822, por el capitán Johnson, de la goleta americana Henry, y por el capitán Morrell, de la goleta americana Wasp, habiendo obtenido, en ambos casos, el mismo resultado que nosotros. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí el texto que os había prometido. Espero que os haya gustado. Eh, como bien sabéis no suelo hacer esto así que eh, espero que os haya gustado que sea de vuestro agrado espero vuestros comentarios y eh, sin más solamente deciros que eh, procuraré hacer esto más a menudo eh, creo que me gusta creo que me gusta la... la la experiencia, me he sentido muy a gusto y eh, nada mmm, ser felices nos vemos en el próximo programa hasta luego En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. 
Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock.